0: стать богатым в России.
1: не очень хорошо помогает глупость.
0: Я вам не верю.
1: Деньги ничего не стоят, цены растут.
0: То есть своего рода бизнес-план. Он
1: не туда сказал. Это мировой бизнес-план.
0: бизнес Но можно сказать, что вы работаете все еще в своей специализации научной. Увы,
1: это все обломелось быстро. А где брать такие деньги? Ну, порядка от 30 от 35 тысяч долларов. По-божески. Ну, по-божески, да.
0: «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей». Это большой совместный проект журнала «Нация» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». В этом выпуске подкаста гендиректор многотраслевого предприятия «Комплекс-1» Роберт Ли. Владимирович, вы родились под Ташкентом и в раннем детстве не говорили по-русски. Юность провели среди этерских казаков в затем стали доцентом и кандидатом технических наук. А на излете СССР ушли в бизнес и реализовались как успешный предприниматель. Это долгий профессиональный путь. Я предлагаю попытаться пройти его с самого начала вместе с нашими слушателями. Так вот, Роберт Владимирович, расскажите, пожалуйста, про свою научную деятельность.
1: Я работал в Ростовском инженерно-строительном институте. На кафедре промышленного транспорта.
0: Вы там работали до 1990 года. Да. 1990 года, и да. тогда уже, получается, ушли да. в бизнес. Да. В а годы... 91
1: году я ушел угу.
0: официально. Самое начало десятилетия, это получается бум зеленых купюр, огромное количество открывающихся новых банков, инфляция, ну и, в принципе, разбериха непонятно, что будет дальше. Да. Не страшно было уходить в бизнес?
1: У меня вообще никогда нет страха. Вот Если я принял решение, я абсолютно не был. Просто это была такая ситуация, когда вот та реальность, в которой я находился, вот тут, это же реальность, это моя реальность, я ее придумал, эту реальность, вот, в которой я находился. А реальность моя была такая, что я хотел быть профессором, доктором технических наук, там, преподавать, ему там карьеру делать. Ну, вы поняли, да? Вот в этом плане. И научную карьеру. Мне нравилась сама вот эта наука. Вот это была моя реальность.
0: Но, честно говоря, я сейчас слушая о том, как вы воодушевленно всем этом рассказываете, с какими подробностями, деталями, видно, что вы очень это любите.
1: Я люблю, конечно, потому что я его использую, до сих пор использую. Все все, все вот эти идеи, которые там сформулированы, они они все рабочие.
0: А почему вы ушли из университета?
1: Ну, тогда он назывался не университет, это сейчас он называется университет. Тогда он назывался Ростовский инженерно-строительный институт. Я ушел по, по банально простой причине. Я вам сказал, у меня была реальность, вот такая реальность была, которую я вам сказал, да, вот это быть профессором, и это, и мне нравится ну, моя работа, научная деятельность, вот это моя реальность была. Вот я этим жил, у меня больше ничего не было. И даже о доме не думал, что у меня нет квартиры своей, там, абсолютно, ну, в голову даже это не заходило, я не помещалась. Я жил во флигеле, в родительском... В дворе мне папа флигель дал, я его сам отремонтировал. И, и там жил, и все было хорошо, все нормально. Крыша над головой есть, там все ну, уютно ну и так далее. Вот, как мне казалось тогда. А тут резко у меня изменения произошли. Я понял, что это иллюзия, это реальность. Понимаете меня? Вот, это и а почему я понял, что это иллюзия? А потому что у меня сын как раз учился в университете, на Мехмате учился. Он уже был на третьем курсе. И этот, смотрю, он там с девчонками встречается, к нему приходит. он там песенки поет там с ними вместе. Там, ну, яркая такая, красивая жизнь, понимаете меня. Вот, и они к нам тоже приходят, и, там, он приглашает ну и так далее. И вдруг до меня дошло неожиданно, что он приходит и говорит, «Папа, я женюсь». Ну, раньше женились рано я. По тем беркам я тоже рано женился. Это сейчас уже, ну, попозже. А тогда было так еще. Я говорю, «Папа, я женюсь». И вот, вы понимаете меня, я понял, что та реальность, в которой я нахожусь, в которой мне очень хорошо и мне приятно, и я больше ничего не видел, вот, она не решает этот вопрос. Он женится, ну, понятно, он молодой, это ну, у него ж ничего нет, он, только я ему могу пать. Папа мне хоть флигель дал, да, где я мог, а я что могу ему дать? И Скажите, живи во флигеле, а там, там всего там, 30 квадратов или 35 квадратов, может быть, да, вот это все. Как? Я понял, что, что я в заблуждении нахожусь, в колоссальном заблуждении нахожусь. Это неправильно, это не так, я не могу решить задачу, а я же мужчина, я папа. Я понял. И вот это все это разорвал. Мгновенно это все разорвал. Вот это все, это иллюзии все выбросил. Я понял, что я должен быть главой семьи и обеспечить своим детям ну, достойное условие для достойного будущего. Они сами себе будущее создают, а я должен условия создать для этого. Поэтому мне страшно не было абсолютно.
0: 90-е вы уходите из университета. А что дальше?
1: Я всегда все... Создаю. Три раза все создаю. Сначала я создаю в голове. Поэтому я ушел, сел в гостиницу, спрятался там, чтобы никто мне не мешал. И стал писать концепцию бизнеса. Я еще не знал, как я буду делать, и что это такое. Там, ну и так далее. вот это все. Вот Я начал писать. И написал. За месяц я написал. Мне. Вот эти все. Четко мне ясность стало и это все, что я буду делать, как там, ну, и, так, и так далее, и так далее. Вот все, все было непонятно.
0: А что вы выбрали для первой концепции своего бизнеса?
1: Во-первых, когда я еще в институте работал, вот, еще там я работал, я занимался этими автотранспортными комплексами, я занимался целыми промышленными узлами. Знаете, вот заниматься промышленными узлами, были такие большие, и надо было там ну, оптимизации, вот это вот, заниматься. То есть я когда уходил в первый мгновение, я понимал, что я легко, вообще у меня проблем нет, деньги за, пойду на предприятие и это, тогда создам свою компанию, тогда уже разрешили создавать свою компанию. Пойду и, и сделаю. Я вот так вот думал, вот, когда начинал. Ну, увы, это все обломилось быстро. Как начало распадаться все предприятие, все это, ну, никому ничего не нужно было там, ну, и так далее, и так далее. Тогда инфляция болела там, все прочее, прочее. И вот тогда у меня идея пришла. О чем я говорю? Это принцип паруса. Пришла uh-huh. идея. она ночью у меня родилась эта идея. Я просто себе задал вопрос, вот, как человек, который...
0: Математического склада. Да, да,
1: вот, который думает, это я сначала думаю, я думаю, а, слушай, если инфляция, так, это ветер, который валит все, все валит, все сносит, как ур, ураган, все это слушает. Это школа самой обладает силой, он обладает. У него школа самой силой. А почему эта сила должна быть против меня направлена? А почему нельзя использовать эту силу, природную, которая она есть, ее надо просто, то не использовать эту силу? Правда ведь? И я говорю, так, хорошо. А как же ее использовать? Значит, надо понять природу этого явления. Я понял, природа явления заключается в том, что деньги ничего не стоят, цены растут. Если ты купил за 10 рублей, да, то это же будет уже стоить 20 рублей, допустим, понимаете, uh-huh. что ты купил. И причем это там, счет идет днях, вот это все. Я понял, так, вот что происходит, вот это происходит, так, так, так. А как считается вот, ну, цена? Вот умножается цена продукта, умножается на инфляцию, правильно, да? Uh-huh. Умножается на инфляцию. Так как инфляция умножается на стоимость этого товара, мне было понятно, что если стоимость товара будет равна нулю, то какая бы ни была большая инфляция, то она тоже будет равна. То есть я так обрадовался. Ну, сразу вот эта мысль жестко на меня вот это все. Ну, неожиданно пришла эта мысль. Я понял, вот она где кроется. Следовательно, и тогда этот ветер инфляции или буря инфляции, или ураган инфляции будет мне помогать. Он же будет помощником. Он же все будет разметать всех конкурентов. Никого же не останется. А я знаю, как это сделать. Я знаю, следующее, мне надо найти товар, который с нулевой стоимостью. Дальше начинаю расчетать. Если товар ничего не стоит, то есть ну, нулевая стоимость, кому он нужен, этот товар? Он же никому не нужен. Так, Начинаю думать, смотрю так, ну да, воздух, дышим, это он же бесплатный. Нулевая стоимость. И нужен. Нужен. Солнышко. Бесплатно. Бесплатно. Да, тоже нужно. Нужно. Понимаете меня? И оказалось вот этого нужного валом, понимаете, но которое бесплатно. Ну, даже та же земля, ну, первобытное время, допустим, да, вот, когда люди там же не продавала земля, там почему я пойду в поле, я выживу? Потому что везде есть, все есть. Вся природа, только ее надо воспользоваться, и все. И тогда, и все. И тогда мне стало понятно. Теперь начал искать. Начал искать, искать, в голове прокручивая, прокручивая. И тут я вспомнил, что папа это всегда этот, у нас были куры, он всегда куриный помет использовал. Он его собирал. Его, mm-hmm. это, для
0: удобрения.
1: Для удобрения. Там, вод... Ну, она привала потом он в воде размешивал его, хорошо знает эту технологию. И я видел, что это дает реальный результат. Это не то, что это, реально он работает. Так, думаю, а, а где же его найти? Сходу ж не приходит в голову. Это, это сейчас уже понятно, потому что я продумал тогда. Mm-hmm. А сходу ж не приходит в голову, а где же взять? Как, так, так. и тут, мне пух, как пронзает меня, понимаете. А птицефабрики же были советские. Хорошо, так, а где их найти? эти его знает. Это, это ж нету, не интернет, а ничего. Ага, mm-hmm. а телефонная книга. Они продавали книги mm-hmm. там, а там все было. Я ее пошел купил, бог там раз... Раздел птицы фабрики нашел и первый поехал. Было это разбито, все там, ничего там не было. Птицефабрики, конечно, там только здание стояло, там без окон, без двери, <laughs> без Дошел сторожа, около чата, в сторону Таганрога. По-моему, до сих пор. Я не знаю, сейчас стоит или нет, и лет десять назад ездил, этот корпус стоял. до сих Проезжая, нашел этого сторожа. Он раз вышел, что тебе надо. Я говорю: так, так, так. Бери, хоть сколько говорит. там, да, там целый траншей, говорит. Там. Я говорю, а сколько там, Он говорит, ну, 600, может, тысячи тонн, не знаю. Говорит. Там, там вообще говорит, безразмерно, это все копилось, копилось. А потом у меня, конечно, это долго не продолжалось, совсем недолго, потому что у меня другая идея, сразу. Уж начинаешь работать, вот это, угу. все, вот это все.
0: И это та самая идея, секонд хендов Да секонд 90 не могу сказать, наверняка, были ли они в Москве, но я уверена, что в Ростове о них, наверное, вообще никто не слышал.
1: Да не было, это точно. вообще и, 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 Потому что я не слышал вообще такое слово second hand не слышал тогда. То мы первые раз ее, и тогда его раз этот Багрянцев Александр. Я хорошо даже запомнил этот Первый таможенник был такой. У нас была таможня своя. Своя была таможня. И в советское время тоже грузы приходили, что-то mm-hmm. рассамаживали. Там. И тогда на железной дороге создали первую таможню. Первые таможни на железной дороге создали. Впервые назначили начальника. Он Первый был таможник, которого назначили Александр Багрянцева. Вот Александра Васильевича Багрянцева назначили. Когда он... Они, они стали расмажут, они не могли понять, вот, как раз, ну, первый раз же все, никто ничего не знает. Ходили советоваться к этим советским этим э, таможенникам, там это все, он первый говорит, это все 40-футовый контейнер. И, и я, я помню его этот, Санкт-Петербург, ну, сейчас Санкт-Петербург, тогда Ленинград, был, Ленинград его доставили в вот, вот, и
0: а если в Ростове, ну, даже не слышали еще такого названия, как Second Hand, как вообще к вам пришла эта идея?
1: Эта идея пришла... Вы знаете, во-первых, уже же я понял, как бороться с инфляцией. Ну, uh-huh. Теперь надо, надо было варианты искать. А что еще есть? Стоит ну, также
0: да. же, к нулю.
1: Да, приближено к нулю, а людям она нужна. И тут я вспомнил, как мы с мамой раньше заходили в комиссионные магазины комиссионный магазин – это вещи, ношенные вещи, и люди туда сдавали и ну, продавали. Тот,
0: тот же секонд-хенд, только на советский лад.
1: Ну да, совет где было понятие секонд-хенд и даже не знаю, и, и продавалось там, понимаете. А потом я вспоминаю Америка слева и справа, вот. книга. Ага. Шартуновский Шер... 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 и Борис Стрельников они написали вот эту книгу. И, когда, и в этой книге я прочитал, и, и вспомнилось мне вот это все, вместе вот это. Знаете, вот, все же информация собирается вот, ага. все, в памяти.
0: Так у вас она не просто собирается, но у вас еще группируется там по нужному отделению.
1: Да, да, И приходит эта информация. Я помню, как он написал, слушай, мы едем по Америке, а там, говорит, около вот этих коттеджей целые эти как, вещи разные вещи мебель это все просто там.
0: просто на улице
1: просто на улице ну, она конечно там покрыта там типа презента, там что-то такое и, и, и так далее И там телевизор монетов Ну все там вот было и он очень добротно, очень хорошо не выглядит. Он пишет, это очень добротно, хорошо выглядит. Одежда это все. И мы спросили, а это для кого? Ну, наши журналисты. Они говорят, да это, ну, бездомные. Ну, есть люди, которые это ну, живут. И говорят, как это? Он говорит, бесплатно. Это просто бери, и все. И вот это мне раз тоже вот это да. И тут мне сразу, я понял источник, то есть не тут бегать, искать. И я брату позвонил, у меня брат как раз в Москве жил, вот, в еще советское время. И я ему позвонил, говорю, Олег, ты не можешь мне найти иностранца? Найди иностранца. Мне нужен был иностранец из богатой страны. Ну, и он, да, что, проблем нет. Нет, у меня никого нет. Ну, мы найдем, говорит. это это все. Вот. и вот Он говорит, я, я знаю, где, говорит, искать. Говорит. Я говорю, а где? Он говорит, дом Хаммерса. Говорит, там будем бегать, говорит, и найдем кого-нибудь. Приходим, стоим на аэре, ждем там, ну минут 15 ждем, смотрим, идет какой-то азиат идет. Али говорит, ну, наверное, это тот, говорит, ты видишь, говорит, такой прилично одет, идет уверенной походкой, говорит, это все, и, видимо... Ну, жители, наверное, иностранец, подошли, все переговорили. И долго, конечно, мы об... И я ему объяснял, что такое комиссионная вещь, он понять не мог. Вот. И переводчик его, даже переводчика, помню, Баранов был, долго не мог ему перевести, объяснить. И он понимает, что такое комиссионное, он ему говорит, а он понять не может. Что такое? Не может понять. Как это носил, продал, как, там, что, чего. Понять не может он все. А потом он, бух, до него осенило. Долго-долго пытали там. И вдруг его проживает в этого мистера Квона. Он говорит, а, я понял, секонд-хенд. Вот впервые <laughs> я услышал слово секонд Это же секонд-хенд. Это вообще как ничего не стоит, говорит он. Я говорю, как ничего не стоит? Он говорит, нет, это она стоит, говорит. Это стоит, чтобы ну ты собрать, надо упаковать это все, отправить, перевозка. Ну, вот, вот это все, mm-hmm. вот это. Он туда сказал. Это мировой бизнес, говорит. Это, 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 это вот богатые страны, они это собирают, а потом это бесплатно. За это те, которые вещи сдают, они ничего не зарабатывают. Uh-huh. Просто отдают это как благотворительность вот это все. И потом эти бедные страны это отправляются. Это говорит, целая такая индустрия говорит, развита. Он тогда уже сказал мне. Ну, говорю, наш человек. Ну, начал с ним говорить, это как, это что, что, там он тут, сейчас я узнаю все, он же сам этим не занимался, нашел там все эти ходы, там это все, сформулировал, и я помню, где-то там 4 цента был килограмм, по-моему, вот так вот, ну, разные вещи в среднем, вот так вот. В среднем около 4 центов. Там было и 2 цента, там и 1,5 цента. Это
0: одна вещь или килограммами? Нет, килограмм килограмм, 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 килограмм,
1: да. За килограмм вот это все. А он говорит а стоит это, сама перевозка. Ну, я понимаю, его комиссия. Он там включил себе комиссию. Там, я не помню, 15%, по-моему, свою комиссию сказал. Ну,
0: по-божески. Ну, по-божески,
1: да. бесплатно же не будет работать. Я говорю, а сколько это не будет стоить? Ну, порядка от 30 до 35 тысяч.
0: А где брать такие Добрый. деньги?
1: Да. Во-первых, у тебя, конечно, на жизнь уже были, были деньги. На, на жизнь, да, вот это все. То есть не совсем я был бедный уже к тому времени, потому что я и, ну, и кое-что заработал. И когда и программным обеспечением занимался, и когда я еще репетиторством занимался, и когда куриным там занимался. Но, но он, конечно, никакую не, не даст, если я не заплачу. Как он? Он же меня не знает. И как? Вот это, все, это, же, это же было понятно. Надо было найти это деньги. Я тогда попросил брата, говорю, у тебя есть кто-нибудь, ну, у которого есть доступ денег, чтобы с ним переговорить? Нашли этого человека, нашли. И он дал нам денег. Дал. А он был страховой компанией. Организовал страховую компанию. Uh-huh. И я не знаю, как это, какой принцип работает этой страховой компании. Каким-то образом у него были деньги мистер фонд сказал это, ну, по курсу вот это все. он сказал как это обменять в каком банке ну, мы уже компания была у нас там это все короче по его, по его это, наводке все это сделали и получили доллары ну и мы договорились что он дает мне доллары а я мы за это 5000 ну как это ну на эти условия короче вот это все я пошел к отцу вот. Я говорю, папа, у меня есть такой вариант, мне нужна эта, ну, ваша поддержка отцу. Вот. Ну, я ему рассказал все. Он не задумайся, он мне... он я тебя знаю, как я тебя поддерживаю. Я говорю, Если я что-то со мной что-то случится, я же должен отдать, это, а что у нас есть? Uh-huh. А ничего, говорит, дом продать, сделаем, все. Это все. Я это, пошел к нему за поддержкой, с какой точки зрения. Мне очень важно было, чтобы меня поддержал отец. И когда он так сказал, это мне вот то, что было в голове, сразу легло отсюда сюда, в сердце. Ну, вы понимаете, он готов рисковать.
0: Дома, да. Вы
1: понимаете меня вот это? Какая ответственность на мне лежит? Он готов идти.
0: Сколько веры.
1: Да, веры в меня и прочее, прочее, прочее. Вот это все. И, конечно, супер была ответственность. И и тогда я понял, что такое идея и что такое мечта. Тогда я понял. Идея, если она в голове, это идея. А если она у тебя в сердце, это мечта. А чтобы в сердце попало, должен быть еще один человек, который поддержит ее. И и достаточно ну, с головой должен быть человек. Почему? Потому что этот человек как бы тебе проверяет. Он же по-другому смотрит. И он достаточно умный человек, опытный человек. И прокручивает голове, и у него тоже должна она поместиться. Правильно, да? И вера не должна упасть. И тогда это тебе подкрепляет. И у тебя еще ответственность возникает перед этим человеком. И ты там уже ищешь такие контрмеры. Я уже тогда уже научился писать. Шансы. Всегда я делил висток вот, пополам. Я все люблю пополам делать Шансы и риски. Пишу шансы. Получится, 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 получится. Ну, все. Uh-huh, Потом uh-huh. Риски, риски написал. Потом после каждого риска начинаю искать контрмеры.
0: То есть, своего рода бизнес-план? Ну, я не
1: знаю, как это назвать. вот это Я так вот работаю. И до сих пор так работаю. Пишу. Все эти. И пока не найду эти контрмеры, я ни налево, ни вправо не пойду. Но я был уверен, что все получится. Почему? Потому что там ну, 4 цента и... это вот. и продукт сколько вот стоит, понимаете я меня.
0: Я понимаю, как все это происходило там, в Англии, да, вы закупались, вы говорите. Да.
1: Но я там не знаю, как это делать. Это вообще мистер все. Я ну, только... я имею
0: в виду, что вам отправляют эти спрессованные да, да, тюки, да. вы их получаете да. в... на таможне, а что дальше?
1: А дальше это, это работа. Это колоссальная а. работа, понимаете меня. Первый момент, это надо их выгрузить. У меня был склад к тому времени, я в подвальном помещении. Квадратов, наверное, там... Я думаю, под тысячу квадратов было. Я там сам сидел все своими руками. Первым надо было их складировать. Складировал я их туда. А это значит, что Эти тюки, они спрессованы. Простите, шуба спрессованная. Под большим mm-hmm. давлением. Uh-huh, uh-huh. Платье, там, блузки, все спрессованное. Да, то, есть, то есть ее как? Значит, ее надо восстанавливать. правильно? Да. Ну, я понял, как это восстановить. Это очень легко. Все это делают сразу соседи, теток этих, женщин, быстрых, там, сарафанное радио пошло, там, это стоит столько-то, ну, вот, все, понимать, каждому платишь, и так далее, и так далее. Еще
0: и... импортная вещь.
1: да. И они быстро джжжжж, поток собирается, потом распределяется, потом где продавать. это Лотки вынесли, там это очень много лотков сделали по всему городу, особенно центр почти весь мы захватили. Потом магазины сдавали, ну, разные магазины сдавали там, и так далее. Потом в некоторых магазинах арендовали, там ну, эти площадки. Там, потом значит, я купил два автобуса и КАМАЗ, ну, Криты. И мы вывозили еще в райцентры, ездили, там, субботу, воскресенье, там, этот базарные дни. И там тоже очень хорошо уходило. И...
0: Ну, в принципе, могу представить, какой ажиотаж. 90 в принципе, популярные все эти импорты и вещи да. и
1: да, тогда было, Бристове, это очень популярно это было, и почем они копейки стоят. Но там какие проблемы еще были. Вот смотрите, вот что я использовал, например. Вот. у меня есть принцип пяти. Вот я еще когда помните ушел, чтобы чем угу, угу. делать бизнес, я разработал критерии оценки принятия решения. И на первом месте у меня стоит безопасность, на втором месте стоит надежность такого, третье время, четвертое это затраты, пятое качество. Вот тут вот эти пять таких вот показателей. Вот я все через них пропускаю. Это уже на автомате. это Уже, ну, уже само собой это получается. Уже, это подсознание уже. Это, мне не надо там, напрягаться, там, еще, еще что-то делать. Первое – безопасность. Значит, я проработал всю безопасность со всех точек зрения, понимаете? Вот даже доставку контейнера, <laughs> это, может, для кого-то это ничего не стоит, эти там 30 тысяч долларов. Да? Для mm-hmm. меня это большие деньги были. Если его потерять, как? Конечно, я продумал до мелочей. Потом его привез, выгрузил. Я тоже думаю, какие тут... Опять с точки зрения безопасности см... Пробежался все. Так, смотрел, смотрел. Так, первое, протечка воды. Ну, это ну, же подвал, да, да, там, да, это, там технический, технический подвал, и там разные все эти водоводы, потом канализационные трубы идут, да, вот это все. И горячая вода идет, и холодная вода идет. Первое, я нашел сантехника у этих этого дома и спросил, а где в случае чего откручить хотя бы ну, шерп сократить. Второй момент, как предохраниться от этого. Ну, там же не везде трубы идут. Там, где идут трубы, я, значит, этот, отбойники поставил ну, вот, сверху, чтобы вода туда лилась. Следующий момент, хорошо, этот, днем дежурят там люди. А ночью, если пойдет, она же затопит, нахуй, пока там поймешь там, и так далее. Следовательно, я разработал, спецтехнику разработал, которая на микрофоне основана. Взял купил маленькие эти как его, микрофончики, и с помощью этих микрофончиков мыли воду, капает, 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 и этот сигнал улавливали, и давали сигнал на пульт, чтобы кричала аварийка, чтобы там топит. Ну, я уже не говорю, там есть кто-то, преступник забрался, там это, все это было, короче, сигнализация была, разработала своя часть, была сигнализация сигнализации. Короче, это, это тоже касается безопасности. Со всех сторон я ее рассмотрел. Понимаете, вот это все, все варианты рассмотрел в голове и потом в практике проверил это все. Потом надежность стыковок. Вот это надежность стыковок, это самое слабое место до сих пор. Оно везде. Вот если где-то что-то хромает, то всегда хромает стыковки. Понимаете, ну, допустим, этот, у вас есть молодой человек, или там, вы замужем, или там... Ну, семью создали уже, или создадите семью в будущем, и так далее, то самым уязвимым будет эта стыковка. Правильно? Да, да, бесспорно. Это будет стыковка. И сделать ее надежной, требует колоссального труда. Эту, эту ее очень хорошо знаю, знаю, как решать ее, там, ну и так далее. Уже тогда уже очень хорошо проработал ее вот этот вопрос, что, там ничего такого не проскочило там. Я никогда не работаю, то, что касается материальных вещей, в моральном поле. И на это надеюсь. А вот, то вот, вот, вот не может быть, он такой честный, еще, еще там, и так далее, и так далее. Понимаете? И вам не советую. Никогда. Поэтому я все перевожу в такое поле, материальное поле. И вот постоянно надо думать, понимаете? Постоянно надо думать, постоянно надо решать, потому что... Но я из чего исхожу? Я исхожу из потенциального ущерба, который это может нам нанести? Если будет наводнение, нахрен, там 50% затопит, и вещи уже будут что? Негодные. Ущерб непоправимый. Правильно? Непоправимый. Если там залезут и вынесут, тоже непоправимый ущерб. То есть я скажу не из того, что вероятность это случится, не случится там еще, а я скажу из того ущерба, который будет, если это случится, если даже очень будет маленькая вероятность. Ну, тут очень много, конечно, таких вот моментов, нюансов. И каждый раз, для каждого случая, каждая ситуация, она разная, понимаете? она не повторяется, там, смотря, что делаешь. Если, допустим, делаешь резервуар, делаешь резервуары большие, делают, там тоже стыковки есть между панелями. У меня на болтовых соединениях там это все без прокладок, без ничего, но вода не протекает, да? И там тоже вот эту то да, обеспечить между этими панелями, чтобы не разорвалось, чтобы это там. Топ-свои уже.
0: Да, целая технология.
1: Да, свои эти такие.
0: А сколько просуществовал ваш бизнес секонд-хенда?
1: Я уже не помню, если честно. не недолго, недолго. Ну, лет пять, наверное. Ну, это много для нас.
0: Но это много, да. Вы так сказали недолго, так думаю, ну, год, вот а такие пять. Да, я,
1: я, я так думаю пять лет. Я где-то лет, лет пять, наверное, просуществовал. Почему? Потому что я потом уже кинулся в совсем другие области, кинулся.
0: Угу. И вот как раз про это. Получается, сразу после секонд-хенда вы как раз пришли к предприятию «Комплекс-1». То есть вы сделали такой большой жизненный круг ради того, чтобы прийти к... Но можно сказать, что вы работаете все еще в своей специализации научной, да. но теперь и получаете за это достойный доход. Да. Получается, что так.
1: Да. А ведь, смотрите, вот даже когда я занимался и теми вещами, везде использовался научный
0: подход. Да, да, да.
1: Тот же, который Аналитический тип разработал.
0: мышления. Вот как вам кажется, для человека, который ведет бизнес, обязательно иметь аналитический тип мышления? Просто многие говорят, что для бизнеса нужен талант.
1: В каждый случай уникален. и вот он. Но ну, есть и общее там. Общее, я считаю, что должно быть вот, общее для всех. Если этого нет, ни хрена не получится. Ни у кого не получится. Если ты даже талантливый будешь. Вот это все. Есть общее. Первое, это честность должна быть. Для меня это честность, это превыше всего. И когда я говорю честность, я, для меня она либо есть у человека, либо ее что? Нет. нет. Второе, я считаю, что, что еще нужно, помимо таланта, всего прочего, прочее, аналитики, еще что, трудолюбие. Если нет трудолюбия, какой толк? Понимаете, если он лентяй. Ну, конечно. Это ничего не получится человека. Вот э, трудолюбие я, я, я ставлю от нуля до 10 баллов. Даже от единицы, потому что абсолютно ни трудолюбивых не бывает. Вот, нулевых не бывает, потому что он же как-то живет, себя ж кормит, не умер. Хватает <смех> <смех> <смех>
0: трудолюбия для того, чтобы дойти до холодильника <смех> Да, да, себя
1: сохранить хотя бы Хотя бы в этом отношении он трудится Поэтому я от единицы до десяти Третье, его компетент Вот как у вас, у вас же свои компетенции В той области, которую вы закончили в области журналистики Это прекрасно и так далее И тоже компетенция можно от единицы до десяти Десять, это самый высокий балл я даю Четвертое, я считаю, это активность под активностью я понимаю этот, такого человека, который, понимаете, он постоянно в поиске, постоянно ищет, он новатор, он творческий человек, он изобретатель, он ну, все время что-то ищет, вот ему все время мало, вот это, вот все время движется. Вот, несмотря на свой возраст, вот, а мне 74 исполнилось в этом году, да? Я, сохранил, я вам не верю. Я, я сохранил такую же активность, как было раньше. Она у меня не уменьшается, эта активность. Понимаете? Я постоянно занят поиском нового. Постоянно нового. И внедряю ее постоянно, постоянно, постоянно. И я, уже, да, я вам не говорил, я говорю, что все мои эти, как его, весь мой бизнес построен на изобретениях. Вот, на патентах. Ничего нету такого, или на ноу-хау, А в основном все на патентах построено, вот это все. То есть все время занят поиском этого нового, ранее не бывшего. И пятое это умение человека сотрудничать, то есть быть в команде. Вот когда интересы команды выше, чем интересы личные. На самом деле, конечно, поэтому я к этому очень осторожно отношусь. И это я всегда так делаю. Первая мысль. Обратили внимание?
0: Uh-huh. вторую
1: эту мысль я хочу сделать мечтой. Правильно? Чтобы
0: Нет? она запала в сердце. Правильно? Да, да. Чтобы
1: она запала в сердце. Я должен найти человека, который меня поддерживает. Я ценю этого человека. Вот, то есть я с мыслью даже работаю так, чтобы она попала в сердце мне. Понимаете? Чтобы я прочувствовал ее хорошо. А потом я начинаю вторым шагом, после того, как когда мечтой становится, я начинаю ее что делать, практиковать. Практиковать на земле. То есть, как водитель, я начинаю ездить, смотреть, а что, что, там это, и начинаю смотреть безопасность, надежность, время, я время, затраты, катью еще не рассказал. Там тоже очень ну, свои есть эти нюансы, но все очень возможно рассказать. Вот это я сразу пропускаю. на земле. На земле, вот что работает. Понимаете, без этого ты проиграешь. Вот это все вот эти этапы ты должен пройти. Понимаете, а тут совсем другое все. Все другое здесь. здесь надо это понимать, вот это чтобы ну, выскочить, все. И так далее, и так далее. Вот в чем дело.
0: Мы пропустили еще один очень важный вопрос. Предприятие «Комплекс-1». Что оно вообще представляет из себя сегодня?
1: Вот смотрите, этот, я понял, это. Те продукты, которые мы выпускаем. Да-да-да. Первое, мы выпускаем и делаем разметку. Uh-huh. Более того, мы сами разработали эти машины. Это наши конструкции. Мы делаем три вида разметки. Мы делаем разметку краской, делаем термопластиком и химическим пластиком. Химпластик еще есть. Второе это направление. Мы делаем цифровые технические средства. Мы их так назад дали такое определение цифровые технические средства это дорожные знаки, все дорожные знаки и, и другое оборудование, которое необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных
0: ну, на дор- дорог.
1: Дорог, да. Что мы сделали? Мы сделали то, что было, мы его не изменили ничего. Мы только добавили ему функцию. Мы его оцифровали. то что он, Все вот эти средства, их видит, их видит интернет. Где бы ты ни был, хоть в Владивостоке, хоть, в Китае, хоть где, видит, если есть, есть интернет на сеть их видит интернет. Второй момент. Эти любые наши средства, раз их видит интернет, между ними может быть что, связь. То есть они могут общаться с друг с другом. А раз они могут общаться с друг с другом, мы можем создавать что, комплексы из этих цифровых технических средств. Мы можем создавать целые системы, ну комплексы создавать. Разные. Для решения разных задач. Третье появилось, все выходит из тех потребностей, из тех проблем, с которыми я столкнулся в своей жизни. И, и эта идея, как мне пришла. Во-первых, она пришла из потребностей дома. Когда я жил в советское время, у нас часто отключали воду, и это по несколько дней не было воды. Понимаете, это трагедия для людей. Даже электроэнергия туда-сюда гуляет. И так. Такого у меня сейчас нет. А Откуда пришло это? Это пришло. Я все беру с природы. Вот мы... только у меня коучей, как его этих учителей, которые мне ну, помогали, помогли мне. Это и моя первая учительница моя, да, которая мне на пути истины. Я же был двоечник.
0: Двоежник.
1: Да. Меня на второй год оставляли, каждый год оставляли там, ну и так далее. Вот это все. Вот прям вот. По стандартной схеме написано, как вот, типа там Билла Гейтс, вот эти все они там. Фантастика какая-то. Но в восьмом классе меня все изменила Мария Андреевна Слепокуровна. Вот она меня изменила. Она мне сказала: Роберт, нельзя. Ты достаточно умный человек, у тебя есть потенциал, сила есть. Все у тебя есть, и ты должен измениться. Я сказал, я изменюсь Мария Андреевна. Она убедила меня, я, я сбежу, она да, я говорю да, хорошо, я тебя верю, вырывает лист бумаги, говорит пиши расписку, и вот я дал ей обещание, что я буду учиться хорошо, учить уроки, там это, все проще, проще, проще. и этот восьмой класс я закончил почти на все пятерки, там. то есть я хочу хочу сказать, были вот такие были люди, которые мне помогли, вот. и таких, таких людей я встречал много. И все они были моими коучами. Книги. Я в детстве прочитал много книг прочитал. Хоть двоечник, но книги читал. Это мама мне привела, любовь книга. И ну, военные книги, ну, пацаны, что читали, это, эти все. И это ну, большое влияние на меня оказалось. Книги оказали. Но самое большое влияние, которое сейчас великолепно коучем, я получил доступ к нему с помощью этих, наверное, людей тоже, и сам с помощью саморазвития, это силы природы. Природа мой коуч сейчас. Я сразу вижу, где природа, где как, вот эти силы, я их использую.
0: Но вы сами написали книгу, у вас в девяносто девятом году вышла книга «Как стать богатым в России». Да. А почему такой акцент на России?
1: а Потому что здесь, как если здесь бизнес в России, и как если за границей, в любой другой стране, Здесь свои есть особенности, которые ну, надо учитывать. Есть вещи, которые ты не можешь изменить. Вот культурный код нашего народа, ты изменишь.
0: Менталитет. Никуда ну, не денешься. Него, никуда да? не
1: денешься. Он такой, какой есть. Понимаете, вот, с ним надо жить, его надо любить, надо, ну и так далее, и так далее. А все, что ты не можешь изменить, надо любить. Другого нет у тебя пути. И это неправильно будет. Понимаете, чего встретилась тебе гора, ну и что ты? Шо- шо- Будешь ругаться с ним, uh-huh. это глупость. Это все. Еще мне очень хорошо помогает глупость.
0: Каким образом? Моя,
1: моя глупость помогает очень хорошо. Когда это я понял, это я понял, ну, наверное, когда я уже стал требовательным к себе, наверное, там, в восьмом или девятом классе, когда после Марии Андреевны, все. сейчас точно не помню, я помню, что мне вот так вот забилось в груди, тревога такая, понимаете, тревога, я не мог понять, что меня тревожит уже, а вот такая тревога у меня есть. И прям неспокойно прям. Я сел и думаю, а что я беспокоюсь? Что меня беспокоит? Вот это все. И стал анализировать себя. Стал анализировать это. И я понял. Не сделал этот домашку по английскому. Понимаете меня? И уже забыл про это. А вот это уже эмоция осталась у меня, она вот это, ну, как очень сильно на меня вот это дело, ну, воздействует. Вот это все, понимаете меня? Я тогда как нашел выход из этого, задал себе вопросы. Что ты а если это случится, Ну, и пошло-поехало вот это все. Вот я подумал, да, что тут страшного, ничего нет. Я был, был двоечник, это все это уже привычно мне, ну, получу. А потом, если еще как риск минимален, да, вот, что это меня на вызовет? Да? С какого перепугу? Может, и не вызовет, может, и проскочит. И так далее, и так далее. Это же была глупость с моей стороны. Ну, что я волновался, вот это все проще прочее, Правильно, да? Эта глупость мне возбила к чему? Что я начал что, анализировать, думать, мыслить. И я стал чуть-чуть умнее, когда ее раскрыл это все. Правильно? И я понял, что причиной моего ума является моя глупость.
0: Интересно.
1: И я так полюбил после этого глупость. И я сказал, глупость, я ее глажу. Ой, какой ты, когда ты проявишься, когда я стану умнее. и так далее, и так далее. Очень с большой любовью к ней отношусь. Понимаете? меня? Я точно знаю, что если бы не было бы глупости, то человек никогда не мог бы стать умным. Он даже не подозревает
0: А вот, опять же, возвращаясь к вашей книге, можно вас попросить привести несколько тезисов из этой книги для наших слушателей, для тех, кто только начинает свой бизнес, ну или планирует, или делает первые неуверенные шаги. Мы уже дали несколько очень интересных схем. Может быть, еще какой-то или совет лично от вас. Ну,
1: я вот вам сказал вот эти пять Uh-huh. показатели, которые должны быть общими для успеха. Это честность, трудолюбие, квалификация или компетентность, я да, и активность, активность. Это все время искать новое. Ранее они бывшие э, творческий ум и ты не поседа. понимаешь, романтик идешь вперед. Ну русские они все романтики. Это, Нам-то это, это, это национальное, кстати говоря, это национальное. И, и еще сотрудничество, Понимаете? А чтобы поднять сотрудничество, надо понять, что такое единство. Вот это очень важный момент. Вот эти пять показателей, которые я написал, они должны работать вместе, сбалансированно должны работать. И если здесь имеют оценку, четыре, трудолюбие, квалификация, активность и сотрудничество, то честность только должна быть единица стоять. Понимаете? Ты должен быть честным, безупречно честным.
0: Ну, вообще, честный перед собой человек, это счастливый человек.
1: Счастливый человек, конечно. Надо быть честным, прежде всего, перед собой и перед другими людьми. Надо быть честным. Вот это
0: я держу, Марку. Роберт Владимирович, спасибо вам огромное за эту содержательную, интересную беседу, потому что это действительно огромный кладезь опыта, много советов. Я думаю, что всем нашим слушателям будет очень интересно, а самое главное – полезно. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам, Таня.